1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und diese Folge, die markiert den Beginn von etwas Neuem. Wir erscheinen ab heute nämlich nicht mehr nur einmal im Monat, sondern jede Woche mit einem neuen Thema aus der Welt der Wissenschaft. Auch deshalb, weil sich das viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben und an dieser Stelle auch nochmal von mir und allen Beteiligten bei Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft vielen Dank fürs fleißige Zuhören, das freut uns sehr. Statt einmal im Monat, also drei Themen, gibt es jetzt jede Woche eins. Immer freitags kommt eine neue Folge und den Anfang machen wir heute mit einer Frage, die ziemlich einfach klingt, aber dann doch ganz schön kompliziert ist. Was ist eigentlich ein Teilchen? Das ist das Titelthema des aktuellen Spektrum Magazins. Das gibt es ab jetzt überall zu kaufen. Und wir wollen darüber sprechen mit Mike Beckers, Physiker und Redakteur beim Spektrum Magazin. Hallo Mike. Hallo, Mark. Ja, Mike, die Frage, die er da stellt, was ist ein Teilchen, die würde ich mal ganz frech einfach an dich weiterleiten. Was ist denn, ganz grundlegend gesagt, jetzt erstmal ein Teilchen?
0: Ja, also da muss ich dich, glaube ich, mal an den Chemieunterricht in der Schule erinnern, auch wenn es mir ein bisschen leid tut. Wir <lacht> haben ja alle schon mal gelernt, dass die Materie aus kleineren Teilen zusammengesetzt ist. Den Atomen der verschiedenen Elemente. Also ich, ich wette bei dir in der Chemieklasse ging auch so ein Periodensystem. Wir hatten jedenfalls eins. Und wir wissen, dass die ganze Materie aus diesen Atomen besteht. Ja, ich, ich erinnere mich dunkel an so ein vergibtes Periodensystem. <lacht> genau. Und all diese Atome, die bestehen wiederum aus noch kleineren Teilchen. Das sind einmal die Elektronen äh, da in der Hülle und im Atomkern sind dann Protonen und Neutronen und die wiederum bestehen aus Quarks. Die Elektronen sind nicht mehr teilbar und die Quarks sind nicht mehr teilbar. Die scheinen also aus nichts mehr zu bestehen, sondern elementar zu sein. Deswegen heißen sie Elementarteilchen. Und in dem Sinne, ja, das sind Teilchen. Und dann gibt es noch mehr Teilchen, die wir kennen. Und wenn man sich irgendwas im Universum nimmt, völlig egal was, Sterne, Materie, Licht, und immer genauer hinschaut, dann landet man irgendwann immer bei diesen kleinsten Bestandteilen von allem, den Teilchen. Und die bauen zusammen mit ihren Wechselwirkungen alles auf, was wir kennen. Aber äh, dass Teilchen jetzt die kleinsten Bausteine der Welt sind, das beantwortet nicht wirklich deine Frage, was Teilchen eigentlich sind äh, und wie man sich das vorstellen soll. Das verstehe ich schon.
1: Ja, das hilft der Physik auch wahrscheinlich nicht richtig weiter, so eine einfache Erklärung. Also die Frage, was, was Teilchen sind, die geht schon weit in die Antike zurück. Der Philosoph Demokrit zum Beispiel, der hatte deren Existenz mit seinen Mitteln damals, die er so zur Verfügung hatte, schon postuliert im Grunde und sich seine Gedanken gemacht, wie denn eine Welt aussehen könnte, die aus solchen kleinsten Teilchen aufgebaut ist. Und äh, bei dir klang jetzt schon so ein bisschen an, mehr als 2000 Jahre später weiß man zwar sicherlich viel mehr als damals, aber so richtig geklärt ist die Frage trotzdem nicht. Ne? Welche
0: Ansätze gibt es denn? Ja, genau. Der Demokrit, der hat damals quasi das Atom erfunden, also zumindest das Konzept für die unteilbaren kleinsten Teilchen, aus denen alles bestehen sollte, das waren für Demokrit noch unendlich viele verschiedene allen möglichen Formen und Größen und Heute sind wir natürlich weiter und haben viel detailliertere Theorien und unser Teilchenzoo ist auch deutlich reduziert. Es gibt nur noch zwölf elementare Materieteilchen und noch eine ähnlich große Handvoll Teilchen, die Kräfte übertragen und das war es dann auch schon. Aber um zu erklären, was diese äh, elementaren Teilchen jetzt sind, da gibt es dann wieder ganz verschiedene Ansätze zu erklären, äh, womit man es da eigentlich zu tun hat.
1: Ein Beispiel dafür sind Quanten,
0: ne? Genau, das ist äh, vielleicht auch das Beispiel, was uns am vertrautesten ist. Äh, Wir haben alle irgendwie schon mal von Quanten gehört, äh, von Quantenmechanik, das ist ja auch häufiger in unserem Podcast hier. Das Thema, daher wissen wir, dass es sowas wie Wellenfunktionen gibt und mit denen kann man dann beschreiben, wie sich Teilchen durch Raum und Zeit bewegen und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten berechnen und sowas. Und ähm, weil quantenmechanisch gesehen ist ein Teilchen sozusagen an vielen Orten gleichzeitig und seine Wellenfunktion füllt den ganzen Raum. Und erst wenn man hinguckt, also wenn man das Teilchen in einem Detektor misst, dann nimmt es einen ganz bestimmten Ort ein. Und dann sagt man, die Wellenfunktion kollabiert. Und wenn man so will, kann man sagen, ein Teilchen ist eine kollabierte Wellenfunktion. Aber wirklich was gewonnen hat man jetzt dadurch nicht, dass ich dir jetzt erzähle, wir haben die Quantenmechanik und jetzt sind mal die Wellenfunktion als fundamental und äh, ja, dann dann haben wir wieder die Frage, was ist das jetzt?
1: Ich wollte gerade schon fragen, ob das jetzt an mir liegt oder ob das wirklich nicht reicht, um es zu erklären.
0: Ja, es ist ist ein bisschen unbefriedigend. äh, Die Quantenmechanik sowieso ist ja schon ziemlich unbefriedigend und rätselhaft. Man kann sie zumindest nutzen. Wenn man diese Wellenfunktion jetzt zusammenbringt mit den Teilchen, dann kann man äh, einen etwas anderen Blickwinkel einnehmen. Man kann nämlich auf Felder gucken. Felder, die sind so ein bisschen so wie ein Meer, in dem wir ständig schwimmen, ohne es zu bemerken. Also Felder sind überall. Äh, wahrscheinlich hast du als Kind auch mal mit Magneten gespielt. Und wenn man da versucht, zwei gleiche Pole zusammenzubringen, dann stoßen die sich ab. Und dann spürt man so eine Kraft, dann spürt man quasi das Magnetfeld. Das heißt, Felder sieht man nicht, man spürt nur ihre Wirkung. Und alles in der Welt besteht jetzt äh, in dieser neuen Perspektive nicht aus Teilchen, sondern eigentlich geht es um die Felder. Und die Idee jetzt ist, dass man mit Hilfe der Quantenmechanik die fundamentalen Teilchen und die Felder zusammenbringt. Und dann kommt man auf quantisierte Felder. Das heißt Man kann diese Felder in ganz bestimmten Portionen anregen. Und diese Anregungen der Felder sind dann gerade die Teilchen. Das ist äh, ziemlich schwierig vorzustellen. Vielleicht kann man das so ein bisschen, wenn man Musiker ist, mit den Seiten von der Gitarre vergleichen. Also wenn man so eine Gitarrenseite zupft, dann kommt ein ganz bestimmter Ton raus, so wie die eben gestimmt ist. Und so kann man auch ganz bestimmte Teilchen als Ergebnis von der Anregung von so einem Feld bekommen. Also äh, zum elektromagnetischen Feld gehören zum Beispiel die Lichtteilchen, die Photonen. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann äh, kommt man auf die Quantenfeldtheorie und damit macht man heute in der Physik total viel. Das ist quasi so der Goldstandard. Und äh, jetzt kannst du wieder sagen, okay, dann sind Teilchen also Anregungen und sie gehören irgendwie zu fundamentalen Feldern. Und woher kommen die dann jetzt? Also woher kriegen wir die Felder? Mhm. Und irgendwie kommen wir da dann auch wieder nicht weiter an der Stelle.
1: Ja, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, sich das zu betrachten und sich eben diese Frage zu nähern, was ein Teilchen ist. Ein anderer, den du mir auch im Vorfeld schon so ein bisschen erklärt hast, hat quasi
0: eine eher mathematische Herangehensweise. Da geht es um Symmetrien. Ja, genau. Da... Guckt man auf die Mathematik und die Arten, wie sich Objekte durch Raum und Zeit bewegen können? Wir haben uns ja vor einigen Folgen, da ging es damals um die Zeitkristalle, Mhm. äh, schon mal über Symmetrien unterhalten. Du erinnerst dich vielleicht, da geht es um die Frage, was kann man alles mit einem Objekt machen, sodass es hinterher wieder genauso aussieht wie vorher. Damals hatte ich das Beispiel von einem Quadrat genannt, das kannst du um 90 Grad nach rechts drehen, dann hast du wieder das gleiche Quadrat und das kannst du viermal machen und dann kriegst du so ein bisschen die Symmetrien von so einem Quadrat auf die Reihe. Und wenn man das jetzt auf die Teilchen bezieht, dann ist die Frage nach den Symmetrien äh, die, was ich mit einem Teilchen machen kann, sodass es hinterher immer noch genauso aussieht wie vorher. Also ich kann es beispielsweise in einem Koordinatensystem nach rechts oder nach oben bewegen oder rotieren Und hinterher sieht es noch genauso aus. Und all diese Möglichkeiten, auf die man das machen kann, da kommt dann die Mathematik ins Spiel, die sind mathematisch gesehen eine Gruppe. Und dann guckt man, was gleich bleibt, wenn ich ein Teilchen auf diese Arten, die in dieser Gruppe definiert sind, verschiebe. Und dann findet man so einen kleinsten Satz von Eigenschaften, den so ein Objekt haben kann. Weniger gehen also nicht. Und dazu gehören dann Energie, Impuls und Spin, also so ein Drehsinn. Und je nachdem, welche Werte diese Objekte haben, gehören dazu dann verschiedene Teilchen. Und in diesem Sinn sind die einzelnen Teilchen dann die einfachsten Möglichkeiten, die mathematischen Symmetrien in Raum und Zeit darzustellen. Und dann heißt es so schön, Teilchen sind die Darstellung von Symmetriegruppen. Das lernt man dann äh, gelegentlich an der Uni, diesen Satz. Und das bedeutet das. Mhm. Jetzt kann man es noch ein bisschen komplizierter machen. Weil es gibt noch jede Menge mehr Symmetrien als die, die einfach nur zu den Bewegungen durch die Raumzeit gehören. Es wurde im Laufe der Jahrzehnte wurden immer mehr Teilchen entdeckt. Und da wurde langsam klar, es gibt zum Beispiel noch elektrische Ladungen und innere Zustände wie die Farbladung von Quarks. Da kann man sich dann schon nichts mehr wirklich drunter vorstellen. Und die Zugehörigkeit zu verschiedenen Teilchengenerationen. Das sind dann Geschwister, die viel schwerer sind als ihre kleineren Brüder. Und es gibt jede Menge solcher Symmetrien. Und in der Teilchenphysik hat man sehr viel Arbeit darauf verwendet, diese Symmetrien irgendwie zu ordnen und vielleicht in eine übergeordnete Symmetrie einzufassen. Eine Symmetrie, die es vielleicht früher mal beim Urknall gab, aber die wir heute nicht mehr messen können. Und wenn man das macht, dann landet man bei solchen mathematisch abstrakteren Ideen wie der Stringtheorie. Hm, die berühmte Stringtheorie. Ja, ja, genau. Ich war auch früher mal ein Fan als, als Jugendlicher. Da, da habe ich auch von Brian Greene dieses elegante Universum, das kennen vielleicht auch viele, das war damals recht populär. Die Stringtheorie ist schon irgendwie ziemlich cool mathematisch. Also, da gab es zum Anfang des Universums mal so eine große, umfassende Symmetrie mit ganz, ganz vielen Dimensionen. Mehr als wir heute kennen. Und kurz nach dem Urknall wurden diese Dimensionen gebrochen, die sind quasi kaputt gegangen und haben sich ganz klein eingerollt, sodass wir sie heute nicht mehr sehen. Aber die Symmetrieoperationen aus diesen Miniaturdimensionen, die wirken sich heute immer noch aus und die verleihen den Teilchen ihre zusätzlichen Eigenschaften. Also die Farbladung der Quarks kann man damit zum Beispiel erklären. Das ist total hübsch mathematisch, also ich habe es nicht wirklich verstanden, aber alle sagen, das ist mathematisch total hübsch <lacht> und äh, leider ist es physikalisch auch sehr unbefriedigend gleichzeitig, weil das ist praktisch nicht überprüfbar und macht keine richtigen Vorhersagen. Deswegen ist die Stringtheorie inzwischen ein bisschen aus der Mode geraten und ähnliche Ansätze, die sich nur um Symmetrien und Schönheit kümmern und nicht wirklich im Blick behalten, was man denn davon tatsächlich überprüfen kann, weil darum geht es ja letztlich, dass wir dann im Labor gucken wollen, Ja, sehe ich irgendwas von den vorhergesagten Teilchen aus dieser hyperkomplexen Theorie oder ist das alles nur irgendwie schöne mathematische Ideenbildung?
1: Ja, und um zu so einem ganzheitlicheren Bild davon zu kommen, was Teilchen sind, versuchen Physiker heute noch auf anderen Wegen das zu erklären, nämlich mit sogenannten Qubits.
0: Was ist das denn? Qubits, die kennt man ein bisschen von den Quantencomputern. Da fällt der Begriff häufiger Qubits sind quasi quantenmechanische Bits. Also Bits kennen wir aus dem Computer, 0 und 1. Qubits sind äh, Überlagerungen von solchen Zuständen. Das heißt, ein Qubit kann alles zwischen 0 und 1 gleichzeitig sein und sich dann auch noch mit seinen Nachbarn miteinander verbinden, verschränken. Und auf die Weise kann man sehr viele Möglichkeiten auf wenigen Qubits kodieren. Und wenn man dieses Prinzip jetzt nimmt und so ein bisschen Informationstheorie drumherum macht, dann kann man die Raumzeit in bestimmten Modelluniversen behandeln wie ein Hologramm. Und dann wird das Universum und alle Teilchen da drin durch Qubit-Verschränkungsmuster quasi kodiert. Also da ist Quanteninformation auf dem Rand des Universums und die verschränkt sich miteinander und erzeugt dann innen im Universum alles, was wir sehen, das ist kompliziert und das ist auch vor allem so ein Modelluniversum, wo nicht wirklich klar ist, ob es unser reales Universum ist, ob es dem entspricht. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz, wie man quasi alles, was wir beobachten, auf reine Information reduzieren kann, auf Nullen und Einzeln, Also quasi auf, auf, auf das Fundamentalste, was wir uns irgendwie noch vorstellen können. Und da hoffen sehr viele Physikerinnen und Physiker, dass man damit noch ein bisschen fundamentalere Einblicke bekommt,
1: Ja, es ist sehr interessant. Es ist eine ganz einfache Frage. Was ist ein Teilchen? Und äh, Physikerinnen und Physiker operieren ja auch täglich mit Ideen davon, was ein Teilchen ist. Aber trotzdem, du hast uns mehrere Ansätze erklärt, keiner davon erklärt das sozusagen eigentlich ausreichend. Sehr spannend. Und jetzt gibt es im Artikel auch eine hochphilosophische Frage im Grunde, nämlich die Frage, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen den Teilchen selbst und dem Bild, was wir uns von ihnen machen.
0: Äh, Ja, ja, also das ist, das ist eine eine sehr philosophische Frage und ähm, es gibt an einer Stelle im Artikel eine Vorstellung, das Bild finde ich sehr schön, dass Teilchen eine Brücke bauen zwischen der Materie, äh, die wir kennen einerseits und andererseits so abstrakten mathematischen Konzepten und ich finde, da steckt tatsächlich sehr viel Philosophie dran, weil Teilchen so quasi gerade an der Stufe sind, die wir nicht mehr wahrnehmen können und wo wir uns nur noch irgendwelche Gedanken zu machen können. Das ist in der Philosophie ja sehr ähnlich, dass wir abstrakte Konzepte für Dinge bilden, die wir beobachten und mit diesen Konzepten und Ordnungsprinzipien irgendwie versuchen, uns einen Reim auf die Welt zu machen. Ich hatte einen sehr guten Philosophielehrer an der Schule, der hat uns mal in einer Stunde gefragt, was ist Philosophie? Und dann kamen so Antworten wie, ja, die Suche nach dem Sinn des Lebens und alles, was man so vielleicht populär denkt. Aber sein Ansatz war, Philosophie ist eine Frage des Standpunkts. Das heißt, es geht nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern seine Vorstellung von der Welt irgendwie möglichst gut zu begründen. Also ich unterteile die Welt und ihre Phänomene und äh, gebe dem Ganzen irgendwie Ordnung und versuche, das argumentativ herzuleiten. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen wie das, was ich dir gerade erzählt habe, dass es so viele verschiedene Vorstellungen davon gibt, was Teilchen sind, was die fundamentalen Bausteine unserer Realität sind. Und das ist ja auch alles nur irgendwie jeweils ein anderer Blick auf die gleiche Realität, weil es gibt ja nur eine. Und äh, solange man es nur gut genug begründet, äh, welcher dieser Ansätze man anhängt und solange man diese Ansätze weiterentwickelt und daraus irgendwie überprüfbare Hypothesen macht, solange kann das auch alles gleichberechtigt nebeneinander existieren und man kann wunderbar darüber diskutieren. Und insofern ist das schon so ein bisschen Philosophie, also eine Frage des Standpunkts, was jetzt ein Teilchen ist. Ja, das ist ein Trugschluss, der sich eigentlich lange hält, dass sozusagen Philosophie
1: so eine Art Vorstellungslehre ist und und Physik zum Beispiel oder Mathematik dann auch äh, was, wo man Sachen immer konkret überprüfen kann. Aber das mit den Teilchen zeigt ja gerade, dass wir uns zumindest mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, da eigentlich auch, auch in der Physik, sag ich mal, im philosophischen Bereich bewegen, in vielerlei Fragen. Absolut, Jetzt hast du über die Darstellung dieser Teilchen gesprochen und wie wir etwas darstellen, formt ja auch, was wir darüber denken. Und du hast ganz am Anfang des Periodensystems aus dem Schulunterricht mal angesprochen. Und ich habe gesagt, ich erinnere mich auch daran, da hing so ein vergilbtes, großes Plakat an der Seite im Chemiesaal. Und da wurde mir der Eindruck vermittelt, im Wesentlichen sind Teilchen sehr kleine Punkte aber was es ist, das haben wir jetzt gehört, weiß man eigentlich nicht so genau, wie die aussehen. Und deshalb gibt es jetzt im neuen Spektrum-Magazin unter anderem auch einen Vorschlag, den die Autoren davor bringen, für eine ganz neue
0: Darstellung im Grunde der Teilchen. Wie sieht die denn aus und was macht sie besser? Also was sie besser macht, ist, dass sie ein bisschen dynamischer aussieht als so ein blödes Periodensystem. Also es gibt ja auch für Teilchen sowas wie ein Periodensystem. Da sieht man dann die ganzen bekannten Teilchenarten einfach irgendwie nebeneinander in Kästchen gruppiert und da stehen dann die Materieteilchen neben den Wechselwirkungsteilchen und irgendwie nimmt man das dann hin. Da stehen dann Werte für Masse und Ladung und Spin und ja gut, dann akzeptiert man das so ähnlich vielleicht wie ein Periodensystem und dann arbeitet man damit, aber man erkennt nicht wirklich was von den Prinzipien der Wechselwirkung. Und wir haben ähm, in dem Artikel einen Ansatz dargestellt, wo ein äh, Teilchenphysiker sich mal gedacht hat, ja, äh, vielleicht findet man eine Darstellung mit, mit grundlegenderen Ordnungsprinzipien, die man daran erkennt. Und da sind jetzt bei uns die äh, Teilchen nach der Art und Weise geordnet, wie sie Wechselwirkungsteilchen austauschen. In der Mitte steht dann das Higgs-Boson, das allen Teilchen ihre Masse verleiht und sie miteinander verknüpft. Und das ist irgendwie auf den ersten Blick komplizierter, aber es ist andererseits auch geordneter und ich finde es optisch auch schöner als so ein einfaches Periodensystem, wo die Dinger nebeneinander stehen und man sie nicht miteinander verknüpft sieht. Also letztlich wollen wir damit nur äh, die Titelgeschichte ein bisschen abrunden und dazu anregen, sich Gedanken zu machen, wie diese Ordnungsprinzipien denn tatsächlich aussehen und äh, ja wie man so einen etwas abgerundeteren Blick auf die Teilchenwelt entwickeln könnte.
1: Ja, dieser Blick scheint ja wichtig zu sein. Andererseits, und das vielleicht so als abschließende Frage, da begeben wir uns auch wieder schwer in die philosophische Richtung. Du hast ja sehr schön erklärt, wie schwer es ist zu sagen, was ein Teilchen ist. Und äh, gleichzeitig stellen wir fest, trotzdem wird tagtäglich mit dem Konzept von Teilchen ja gearbeitet. Da werden sich Gedanken gemacht, da werden Arbeiten drüber geschrieben, da wird zu so geforscht und damit ist man ja eigentlich bisher auch ganz gut zurechtgekommen. Also mal blöd gefragt, wieso müssen Physikerinnen und Physiker überhaupt genau wissen, was ein Teilchen ist? Die kommen ja anscheinend ganz gut zurecht, auch ohne das zu wissen.
0: Ja klar, man kann immer zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Und ähm, wir, wir telefonieren jetzt mit Smartphones und wir fliegen ins Weltall und das reicht uns dann vielleicht äh, für unseren Alltag. Und dann können wir uns auch sagen, wir brauchen nicht mehr zu wissen. Aber <lacht> ich höre schon ja, raus, du bist, du bist kein Fan davon. <lacht> nee, vor allem, weil wir so viel ja noch nicht wissen. Also es ist ja nicht so, dass äh, wir jetzt irgendwie ein Konzept von der Welt hätten, wo es keine offenen Fragen mehr gibt. Also wir wissen jetzt in Bezug auf die Teilchen beispielsweise nicht, warum Neutrinos so eine kleine Masse haben. Wir wissen überhaupt nicht, was die dunkle Materie sein soll. Wir haben auch keine Ahnung, was diese dunkle Energie ist. Da hatten wir jeweils ja auch schon mal Podcast-Folgen zu. Wir wissen erst recht nicht, wie sich die einzelnen Theorien, die wir haben, zusammenbringen. Also die Gravitation und die Quantentheorie, die sind anscheinend völlig unvereinbar. Also es gibt noch so viele offene Fragen, dass es irgendwie ein bisschen selbstgefällig wäre, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja gut, ich brauche doch nichts mehr vom Leben und äh, dann nehmen wir doch alles mal so hin, wie es uns die Lehrbücher sagen. Also ein bisschen genauer hinzugucken ist schon ist schon sinnvoll und es ist ja auch irgendwie so ein Grundprinzip der Menschheit. Äh, Wenn sich Demokrat nicht dafür interessiert hätte, was Atome sind oder ob es die überhaupt gibt und wenn Newton nicht die Gesetze der Schwerkraft entdeckt hätte, dann würden wir halt nicht ins Weltall fliegen, würden nicht mit Smartphones telefonieren, sondern würden immer noch auf Bäumen sitzen. Also es ist irgendwo so ein Grundantrieb der Menschheit, mehr über den den Charakter der Dinge zu erfahren, die ihn umgeben. Und deswegen sollten wir jetzt nicht bei den Teilchen aufhören, nur weil es kompliziert wird. Ja, es wird aber ganz schön kompliziert.
1: ne? Letzte Frage, glaubst du denn, dass man das abschließend klären kann, was ein Teilchen ist?
0: Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Und ich fürchte, die nächsten Jahrzehnte werden sehr viele der Hypothesen, die wir jetzt so hören, unüberprüfbar bleiben, weil die Geräte um solche fundamentalen Wechselwirkungen zu untersuchen, werden immer größer. Und es ist für mich im Moment schwer vorstellbar, dass wir irgendwas in nächster Zeit bauen und entwickeln, was wirklich so ein komplexes Bild, wie wir es jetzt entwickeln, auch verifizieren könnte. Und solange das nicht klappt, sind das ja alles erstmal nur Hypothesen, also sowohl diese Qubit-Idee, äh, Als auch die Stringtheorie sowieso, das ist ja alles erstmal nicht überprüfbar und insofern gleichrangig irgendwo. Und um sich äh, genauer in irgendwas reinknien zu können und die ganze Community drauf zu bringen, untersucht mal diesen Bereich genauer, äh, braucht man ja irgendwie experimentelle Hinweise. Das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt noch ein paar Jahrzehnte äh, ganz schön haarig werden. Und wenn nicht irgendwo ein Durchbruch kommt, werden wir wahrscheinlich noch lange Rätsel raten, was ein Teilchen ist. Aber wir haben ja auch noch Zeit.
1: Wir haben ja noch Zeit. Was ist ein Teilchen? Eine einfache Frage mit sehr komplizierten Antworten, wie uns Mike Beckers vorgeführt hat. Vielen Dank, lieber Mike. Sehr gern. Ja, und das Spektrum-Magazin mit diesem Thema und vielen weiteren, das gibt es ab jetzt überall im Handel und natürlich auch online zu kaufen, wenn Sie sich mit diesem oder anderen Themen nochmal genauer auseinandersetzen wollen. Und wer noch mehr Podcasts hören will, detektor.fm ist da die richtige Adresse. Ein Beispiel aus unserem Portfolio in Antritt, das ist unser Fahrrad-Podcast, da gibt es jeden Monat interessante Gespräche rund ums Rad. Und bei uns hier im Spektrum-Podcast geht es nächste Woche dann um Seuchen und Krankheiten Und die Frage, wie sie die Menschheitsgeschichte geprägt haben. Da kann sich vielleicht der ein oder andere schon mal an die aktuelle Pandemie erinnern. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis dahin.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.